0: Also wir haben äh, mit 127 Filialen fast ganz Deutschland abgedeckt mit, mit einer Verfügbarkeit von Waren. Also du kommst relativ schnell als Kunde äh, zu einer Filiale hin. Also wir sagen immer maximal eine halbe Stunde eigentlich Fahrzeit in dem Falle. Dann bist du bei einer Poco-Filiale. Und die, die ähm, diesen Service nutzen wir dann natürlich auch aus dem Online-Shop. Also gerade die Themen Click and Collect, beziehungsweise Reserve and Collect und Buy and Collect, die spielen wir natürlich jetzt schon seit, seit einigen Jahren und da spielen uns natürlich auch sehr, sehr in die Karten. Also es ist nicht zwingend immer der Preis, sondern auch die Verfügbarkeit entsprechend von den Artikeln.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Dominik Brachtmann war bei uns, bei Poco, verantwortlich für den E-Commerce und das Online-Marketing. Mit Dominik habe ich über den Möbelhandel zwischen Preissteigerung und Konsumzurückhaltung gesprochen und darüber, wie Poco gegebenenfalls davon auch profitieren kann. Wir haben natürlich vor allen Dingen den Online-Möbelhandel in den Fokus genommen und sind der Frage nachgegangen, ob dieser wirklich so schlecht ist wie sein Ruf. Ganz nebenbei hat mir Dominik auch noch erklärt, was die Kerosinproduktion eigentlich mit dem Möbelhandel äh, zu tun hat. Und wir haben einen Ausflug ins Metaverse und in die Welt von Augmented Reality und Generative AI unternommen. Eine super spannende Folge mit vielen spannenden Insights. Aber hört selbst rein. Handelbar. Der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Dominik Brachmann ist bei uns, bei Poco, verantwortlich für den E-Commerce. Guten Morgen, Dominik.
0: Guten Morgen. Hi, danke für die Einladung.
1: Es ist äh, 9 Uhr. So früher, man noch nie aufgezeichnet. Ist das typisch für dich? Bist du so ein früher Vogel? Gleich morgens auf Angriffsmodus.
0: Ich habe ja gestern gehört, die die Antje von Walbusch, steht um 7.30 Uhr mit dir oh. aufgezeichnet. Also es gibt noch Leute, die sind viel, viel früher. Aber 9 Uhr ist so so der klassische Startpunkt und in der Regel, ja, das ist meine Zeit.
1: Ähm, ja, toll. Da hast du natürlich gleich noch auf ein schlechtes Gedächtnis äh, hingewiesen, <lacht> Dominik. Bevor, <lacht> bevor wir aber in die vielen spannenden Themen einsteigen, die wir uns für heute vorgenommen äh, haben, Wenig verwunderlich bei dem, was wir draußen so alles an Entwicklungen äh, sehen. Äh, für diejenigen, die dich nicht kennen, du äh, kommst, wenn man so sagen darf. Und da haben wir uns kennenlernen aus dem äh, Tengelmann-E-Commerce-Kosmos. Äh, Aber du kannst das viel schöner erzählen äh, als ich.
0: Sehr, sehr gerne. Also äh, letztendlich seit 2008 bin ich schon im E-Commerce tätig. Äh, damals war es schon, äh, oder war es schon, war es noch die Plus-Online-GmbH, äh, die ja aus dem ähm, letztendlich Universum der Plus-Warenhandelsgesellschaft entstanden ist als E-Commerce-Arm. Und ich glaube, so lange kennen wir uns in dem Falle auch schon. Also in der ersten Zeit äh, warst du dann auch schon an vielen Kontaktpunkten, ähm, dass wir uns kennenlernen durften. Ähm, die Plus-Online-GmbH war letztendlich der E-Commerce-Arm von, von der Warenhandelsgesellschaft. Und ähm, ja, das war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil gerade zu dem, Zeitpunkt äh, habe ich äh, in, in Duisburg noch studiert. Also ich habe da als Werkstudent angefangen und habe eigentlich nur gesucht, hey, wo kannst du anfangen hier in der Nähe, was mit dem Fahrrad erreichbar ist. Und Mülheim und Duisburg ist sehr, sehr nah beieinander. Und bin dann eher durch Zufall in dieses Thema reingeschlittert. Ähm, es war aber auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Äh, ein Wendepunkt war in 2009. Ähm, da gab es einen kleinen äh, Effekt aus äh, dem Bereich Essen, als die erste Karstadt-Insolvenz anstand. Ähm, da gab es nämlich einen Moment, äh, wo plötzlich drei Personen bei uns in den, in den Büroräumen standen und das waren äh, da jetzt ein kleiner Referenzverweis, äh, Bastian Siebers, der Christian Winter und Ralf Rogosch. Äh, Bastian ist ja jetzt bei Flaconi unterwegs. Ja und zu dem Zeitpunkt gab es auch nochmal einen, einen großen Wendepunkt, gerade was das Thema E-Commerce bei, bei Tengelmann angeht. Da ging es dann eigentlich richtig los äh, und ja, das war eine sehr, sehr sehr, sehr spannende, fordernde Zeit, aber auch sehr, sehr lehrreiche Zeit. Äh, ich habe dann... Lange Jahre bis 2016 bei der Tengelmann gearbeitet, die sich dann zu der Tengelmann stores umgeformt hatte und war zuständig für unter anderem den Plus.de, also den Plus-Markendiscount. Wir waren in ja ein Generalistenshop und habe da eigentlich alle Tätigkeiten gemacht, also von Shop Management über Kooperationsmanagement, Projektmanagement. Wie sich das alles so entwickelt?
1: Ja, äh, hast du das gesagt, Bastian Sievers. Äh, das ist auch eine Klammer sicherlich, die uns ein. Der war ja zuletzt jetzt mit Flaconi, vorher auch schon mit dem Babymarkt bei uns an der, an der Handelbar. Ähm, aber du bist ja dann deinen eigenen äh, Weg äh, hier gegangen. Du bist äh, dem Discount, wenn man so will, dann auch treu äh, geblieben. Ähm, du bist äh, zu Poco äh, gegangen. Viele von uns äh, haben ja vielleicht auch so ein vorgefertigtes Bild von Poco. Ähm, hat sich das bei dir äh, verändert, seit du, äh, seit du bei Poco bist? Du bist ja jetzt auch schon einige Jährchen.
0: Also ich muss sagen, am Anfang hatte ich natürlich auch dieses vorgefertigte Bild und äh, habe mir auch die Frage gestellt, hey, bisher warst du noch nie in so einer äh, in so einer Filiale von Poco ähm willst du da wirklich anfangen, so Discount-Möbel, äh, natürlich hat man da immer ein bisschen Vorbehalte, aber auf der anderen Seite, ich habe damals bei Plus nichts anderes gemacht, also wir waren da auch im Discount unterwegs, nur halt im, äh, also zwar im Lebensmittel äh, Ursprung, aber es war ein Non-Food-Bereich Discount und vom ähm, vom Auftritt, vom Markenauftritt war das eigentlich das andere oder das gleiche in gelb äh, im Gegensatz zu orange-blau. Und hat mir dann gedacht, komm, äh, geh mal den Schritt, äh, sieh, äh, dass du über die Schwelle trittst. Das habe ich auch getan und ich muss sagen, ich wurde wirklich überrascht. Also wenn man erstmal drin ist in so einer Filiale und sieht, ähm, was an Sortimenten dort zur Verfügung steht, ist man dann doch überrascht. Natürlich gibt es sehr, sehr unterschiedliche äh, Filialstrukturen. Also wir haben alte Filialen, die natürlich schon ein bisschen sehr discountig aussehen. Wir haben aber auch sehr, sehr neue Dis äh, Filialen. Äh, wir haben jetzt äh, in, vor Jahren in Oberhausen eine aufgemacht. Die hängt mir immer so vor Augen. Das ist eine sehr schöne. Äh, oder aber auch äh, jetzt die neue Öffnung in Münster äh, nach ähm, Renovierung. Also da ist man schon überrascht, wenn man da reingeht. Das sollte man sich auf jeden Fall mal antun und schauen, was dort geht. Und wir haben halt auch ein breites Sortiment, also auch viele Sortimente, die drin sind, die man nicht erwartet. Ähm, kleine Anekdote am Rande. Ich hatte damals, wo wir nach Essen gezogen sind, meine Frau und ich zusammengezogen sind, muss wir eine Küche kaufen. Wo macht man das klassischerweise? Man geht erstmal in so einen konventionellen äh, Möbelhandel, in dem Fall, rein. Da haben wir dann, ähm, einen, ich glaube, es war eine Nobilia-Küche, dann gekauft, die war so rund um die 7.000, 8.000 Euro. Also Einstieg in dem Fall, aber trotzdem schon ein großer Batzen für mich zu dem Zeitpunkt. Äh, und als ich dann bei Poco angefangen habe, habe ich mir immer den Spaß erlaubt und genau die, Produktzusammenstellung, wie wir sie eigentlich bei dem Möbelhändler zusammen haben stellen lassen, äh, dann unserem Kücheneinkäufer gegeben und siehe da, wir konnten 20, 30 Prozent, hätten wir es günstiger anbieten können. Vielleicht habe ich schlecht verhandelt damals. Aber ähm, ja, insgesamt war es dann doch, äh, also man ist schon überrascht, was wir da für Sortiment haben.
1: Ja, im eigenen Leib dann das Erfolgskonzept, auch das Discount äh, hier dann auch erlebt. Genau. Äh, das äh, treibt ja das Geschäftsmodell, denke ich, voran. Ähm, aktuell sieht es ja in der Branche insgesamt, wenn wir jetzt den Möbelhandel nehmen, ja doch äh, schwierig aus. wir haben Auf der einen Seite haben wir die Preissteigerung. Gerade haben wir ja viele Kategorien bis hin zu Holz gerade, äh, wo wir ja deutlich gestiegene Preissteigerungen, hier verzeichnen können und auf der anderen Seite sehen wir diese Konsumzurückhaltung auch bei uns in den Studien am stärksten bei Möbeln, also wir sehen fast die Hälfte der Konsumenten sagt sie verschieben im Moment Möbelkäufe auf die Zeit, die hoffentlich irgendwann mal wieder kommt, wenn man optimistischer in die Zukunft schaut. Wie beurteilst du aktuell die Situation des Möbelhandels so insgesamt und wie, wie schlagt ihr euch da? Gegebenenfalls könnt ihr ja auch sagen ich mal, davon profitieren, dass die Mitte auch in, zumindest in anderen Kategorien ja durchaus ausdünnt und die Leute entweder ins Luxussegment gehen, wo sie es leisten können oder dann wirklich ins Einstiegssegment.
0: Ja, also die Branche ist auf jeden Fall durchwachsen. Das, das muss gesagt sein. Und wir, wir schlittern ja eigentlich von einer Krisensituation in die nächste. Also ich will jetzt nicht auf Corona zurück, weil irgendwie liegt das schon wieder gefühlt zwei Jahre zurück. und da, Also allein daran erinnern möchte ich mich nicht. Aber also alleine daraus sind viele Themen entstanden. Sei es die Logistikkrise, also die, die Zuführung von Waren aus Asien hat sich natürlich massiv verteuert durch die Steigerung der Containerpreise. Da sind wir jetzt wieder in einem, in einem Normalniveau. Es sind aber letztendlich auch Themen ähm, wie, äh, also das war mir vorher auch nicht bewusst, dass der Flugverkehr einen Einfluss auf den Möbelhandel haben kann. Äh, denn bei der Kerosinproduktion, die ja zum Zeitpunkt der Corona-Krise, äh, war Kerosin ja in dem Falle nicht mehr so, so sehr nachgefragt. Aber die Kerosinproduktion hat einen großen Einfluss auf die Harnstoffproduktion, die wiederum, zuständig ist für die Klebstoffproduktion und dann schon wieder beim Thema Furniere auf Möbel drauf zu kleben, ist halt dann auch schwierig und in dem Zusammenhang äh, sind die Spanplattenpreise hochgegangen etc. Also das war aus der Corona-Krise, das, das schwappte dann natürlich noch in die Zeiten jetzt rein. Ähm, dann gefolgt kam natürlich die Ukraine-Krise, also der Ukraine-Krieg. Äh, wir haben zwar nicht so viele ähm, Möbelhersteller, die in der Ukraine fertigen, eher in Polen, aber wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter oder äh, Fachkräfte, äh, die nach Polen gehen, um dort eben Möbel zu fertigen, die aus der Ukraine kommen. Und die waren dann plötzlich auch nicht da. Also das, hat, das durchrüttelt natürlich die ganzen ähm, Einkaufspreise bei uns massiv und die Handelsspannen massiv. Äh, und da müssen wir natürlich gucken, äh, dass wir vorankommen. Also die Branche selber ist durchwachsen und ächzt. Wir aber müssen sagen, kommen eigentlich ganz gut aus dem Thema raus, weil du hast es gerade schon äh, angesprochen. Gerade das Thema Kaufkraftverlust und, und Inflation äh, spielt uns natürlich in die Karten, ähm, denn es sind plötzlich Kundengruppen, die wir erreichen, die wir vorher nicht erreicht haben. Also es gibt durchaus Kunden, die jetzt äh, zu Poco kommen, die vorher keine Poco-Kunden in dem Falle waren. Und summa summarum ähm, sind wir auch im Wachstum äh, deutlich besser als der Markt gerade unterwegs, beziehungsweise deutlich besser als die Branche unterwegs. Und das merken wir sehr, sehr stark.
1: Ihr seid ja auch inzwischen, denke ich, sehr zahlengetrieben. Stellt ihr, stellt ihr auch fest, dass, sie, dass die Conversion Rates nach, nach unten gehen in so einer Zeit, dass man sagt, gut, die Kunden vergleichen einfach viel länger, viel mehr. Weil der Euro nicht mehr so äh, locker äh, sitzt, ist das, ist das auch für euch sage ich mal eine Herausforderung jetzt auch im, im, im E-Commerce, damit klar kommen, dass dann doch eben der Absprung schneller passiert als als früher.
0: Hm, nicht wirklich. Also es ist natürlich schwer zu vergleichen. Ähm, wenn ich jetzt die Conversion Rates vor Corona, also mit 2019 vergleiche, sind wir deutlich besser in den aktuellen Jahren klar, die Conversion jetzt während Corona, die sind exorbitant hoch gewesen. Wenn wir jetzt aber mit 2,22 vergleichen, haben wir eher eine Seitwärtsbewegung. Also was wir feststellen, wir haben in einem einstelligen Bereich prozentual Besucherrückgänge, also jetzt im Online-Shop und die Conversion bewegt sich eher seitwärts, wo man ja eigentlich sagen müsste, okay, jetzt müsste im Ergebnis weniger, also wie will er dann sein Wachstum letztendlich hinkriegen? Was wir aber feststellen, die Warenkörbe steigen stark. Also die die, ich versuche so zu interpretieren, die Kunden kaufen halt gezielter und kaufen natürlich jetzt auch die äh, die äh, Möbelstücke, die teilweise teurer sind. Ähm, und das ist dann eben meine Hypothese dafür, dass plötzlich Leute zu uns reingehen, die eben äh, den Kauf eher bei einem konventionellen abgeschlossen hätten. Die kaufen dann in dem Falle bei uns ein.
1: Das finde ich äh, super spannend, den äh, Aspekt, weil man hätte jetzt ja auch die die Hypothese, und das wollte ich dich eigentlich fragen, und ich frage dich jetzt einfach äh, trotzdem. Man hätte ja auch eine Hypothese aufstellen können. Die Leute haben in der Corona-Krise, da hat, hat ja der Möbelhandel insgesamt von diesem Cocooning-Effekt ja profitiert. Jetzt habe ich einmal das Großmöbel gekauft, nämlich habe dann ein Bett äh, vielleicht oder, oder einen Schlafzimmerschrank äh, gekauft. Den kaufe ich ja jetzt nicht nochmal. Also wir haben ja vielleicht auch paar Vorzieheffekte gesehen während Corona und dann geht es jetzt vielleicht dann eher in das Nachtischchen oder oder in den kleinen Sessel noch noch dazu. Das seht ihr aber nicht, dass sich da Sortimente jetzt so verändern, dass wir sagst, größere Anschaffungen sind vielleicht auch vorgezogen
0: worden. Nee, also das Sortiment oder der Sortimentsmix ist sehr ähnlich zu den Vorjahren. Was man sehen kann ist, also du hast es ja gerade angesprochen, das ganze Thema Cocooning und ich kann keinen Urlaub machen. Wir hatten natürlich auch in der Corona-Zeit einen sehr starken Effekt auf die Gartenmöbel. Den sehen wir jetzt aktuell nicht mehr. Wir haben genauso einen starken Effekt damals gehabt auf die, auf die Fahrräder. Also weil Leute sich dann eben sportlich machen wollen und aktiv werden wollten im eigenen Umfeld, also ohne Reise dann in dem Falle. Das war natürlich auch ein starker Effekt. Den sehen wir jetzt nicht mehr ganz mit diesen Wachstumsraten, die wir halt vorher hatten. Also es ist jetzt nicht, dass die, dass die äh, Kategorie eingebrochen ist, aber natürlich nicht mit den Wachstumsraten, die wir in den Vorjahren hatten.
1: Und äh, wenn, wir, äh, wenn wir dann mal schauen, im Moment schlägt ja der Preis doch sehr, sehr viel. Um nicht, äh, um nicht zu sagen, alles in manchen, in manchen Fällen... Ähm Du hast es gesagt, das spielt euch ja ein Stück weit jetzt auch mit dem Discount-Konzept ähm, in, die, in die Karten. Aber was heißt es jetzt für dich dann auch als, als E-Commerce-Verantwortlicher? Musst du da jetzt einmal den, den, den Shop dann auch daraufhin nochmal trimmen, optimieren, äh, Preise anders darstellen oder vielleicht auch gerade nicht äh, zusätzliche Informationen zur Verfügung äh, stellen? Oder sagst du, nee, das ist ja super, eigentlich kann ich das ja so nehmen, wie wir es vorher hatten. Wir waren ja schon immer auf Preis getrimmt und dann passt das für uns.
0: Das ist eher der zweite ähm, dein, dein zweiter Aspekt, den du genannt hast. Also wir sind ja eh schon immer günstig. Und was man auch sagen muss, wir sind mit dem E-Com-Bereich äh, auf Preisparität mit dem stationären Bereich. Also der Kunde soll im besten Falle wirklich keinen Bruch erleben, dass er jetzt aus dem, äh, dem Online-Shop in die Filiale geht und dort plötzlich teurere oder günstigere Preise sieht. Wir ordnen uns aber mit dem ähm, E-Commerce halt immer ein. Also es kann sein, dass Filialen gibt, die günstiger unterwegs sind. Wir selber gucken dann aber, ähm, dass wir, das nennt sich bei uns VKP1, also dieser Stammpreis, ähm, dass der halt platziert ist. Und ähm, wir versuchen eben kein Konkurrenzverhältnis zum Stationären aufzubauen. Ähm, natürlich sind auch die Kunden also preisgetrieben bei uns, ne? aber das ist in, in gewisser Form nicht alles, was man definitiv ähm, noch sagen muss. Wir, wir sind natürlich mit unserer Filialstruktur, also wir haben äh, mit 127 Filialen fast ganz Deutschland abgedeckt mit, mit einer Verfügbarkeit von Waren. Also du kommst relativ schnell als Kunde äh, zu einer Filiale hin. Also wir sagen immer maximal eine halbe Stunde eigentlich Fahrzeit in dem Falle, dann bist du bei einer Poco-Filiale. Und die, die, ähm, diesen Service nutzen wir dann natürlich auch aus dem Onlineshop. Also gerade die Themen Click and Collect äh, bzw. Reserve and Collect und Buy and Collect, die spielen wir natürlich jetzt schon seit seit einigen Jahren. Und da spielen uns natürlich auch sehr, sehr in die Karten. Also es ist nicht zwingend immer der Preis, sondern auch die Verfügbarkeit entsprechend von den Artikeln. Werbung
2: Hi, ich bin Anne vom ECC Köln. Kennst du eigentlich schon den ECC-Club? Das Netzwerk für Händler, Hersteller und Lösungsanbieter. Über 360 Mitglieder sind bereits Teil unserer Community, unter anderem auch der Gast unserer heutigen Folge. Als Mitglied unseres ECC-Club hast du die einzigartige Möglichkeit, dich mit dem Who's Who der Handelswelt auf unseren zahlreichen Community-Events auszutauschen. Außerdem bekommst du kostenfreie Einblicke in unsere über 100 Studien, sodass du immer top informiert bleibst. Das sowie viele weitere Vorteile möchtest du nicht verpassen. Dann folge dem Link in den Show Shownotes, um Teil der einzigartigsten und familiärsten Community in der Handelsbranche zu werden. Wir freuen uns auf dich.
1: Das ist nochmal ein spannendes Thema mit, mit, mit Click and Collect und Click and Ressort. Treibt dir das auch im, im aktiv voran? Das ist ja durchaus auch für Möbelhändler eine Chance, hier vielleicht noch Zusatzgeschäft dann in der Filiale zu kriegen. Man könnte das dann, haben wir ja im Textilbereich, auch einfach triggern über über die Zustellkosten, Versandkosten. Macht ihr das, dass ihr sagt, dass ihr bewusst eigentlich dem Kunden, diese Option schmackhaft zu machen? damit damit da auch Geschäft vor Ort entsteht, was das Thema Konkurrenz, vielleicht können wir da auch gleich nochmal äh, kurz drauf eingehen, äh, Konkurrenz äh, ja erwähnt, das trägt ja auch dazu bei, dass dann die Filialen vor Ort euch weniger als Konkurrenz sehen, denn als äh, Verstärkung.
0: Ja, also du hast natürlich im Anfang der Zeit, wo ich bei Pogo angefangen habe, wurde der E-Commerce-Bereich natürlich sehr, sehr stark als äh, die Bösen, die die uns die Umsätze halt weggreifen, gesehen. Ne? Also diesen Kannibalisierungseffekt, der ist auch jetzt noch nicht komplett aus den Köpfen raus. Natürlich hat Corona gezeigt, hey, wenn wir die nicht gehabt hätten, dann wäre es aber auch echt äh, kritisch geworden. Ähm, wir haben das Thema natürlich sehr, sehr stark gespielt, den, die Kunden eben über Click and Collect Kanäle in die Filiale zu bringen. Da gab es ja diverse Modelle. Was aber, also was man auf jeden Fall sagen muss, die Click-and-Collect-Kanäle sind ja auch aus der E-Commerce-Sicht ein sehr, sehr relevanter Kanal, alleine schon aus EBITDA-Sicht. Also ich zahle ja keine Versandkosten in dem Sinne und gerade das, also aus B2B-Sicht jetzt. Und die Versandkosten haben sich ja zu den Logistikern auch deutlich erhöht durch eben diese Krise, die aktuell herrscht. Von daher pushe ich auch ähm, bewusst über Marketingaktivitäten den Click-and-Collect-Kanal. Also wir gehen hin und geben dem Kunden einen Gutschein in Höhe des Paketpreises, wenn er die Filiale besucht und eben die Ware dort abholt. Weil je höher die Anteiligkeit im Click-and-Collect-Bereich ist, desto besser äh, stellt sich natürlich auch mein, meine, meine G&V dann in dem Fall auf. Also wenn ich die Anteiligkeit in dem Bereich erhöhe, habe ich ein deutlich besseres äh, äh, G&V-Verhältnis, also im BDA-Bereich. Ja, also wir, wir spielen da schon.
1: Und wir sehen ja auch in unseren Studien, dass das ein starker Hebel Thema Kostenersparnis ähm, ist. Ich könnte mir vorstellen, im Discount jetzt besonders äh, äh, stark. Kannst du was, darfst du was, willst du was äh, sagen zu dem Anteil, den so äh, Click and Collect jetzt am, an dem gesamten äh, E-Commerce-Umsatz hat?
0: Also wir haben schon einen hohen Anteil, der ich also mindestens 30 bis 35 Prozent bei der Bereiche, also wir haben einen hohen Anteil, ähm, wir sehen aber natürlich links und rechts äh, Unternehmen, ähm, die die halt nicht so hohe Click-and-Collect-Anteile haben, gerade bei uns äh, aus bei der Muttergesellschaft. Ähm, ich sehe das aber, dass es mit eben einer hohen, also mit der hohen Anteiligkeit von POCO-Filialen, dass damit natürlich auch die äh, potenzielle Anteiligkeit im Click-and-Collect-Bereich äh, steigt. Also wenn du nur alle 150 Kilometer eine Filiale hast, das ist rein logisch, dann dann wird dein Click-and-Collect-Anteil geringer sein als bei einem äh, Player, der halt 127 Milliarden hat.
1: Ja, super äh, super spannend. Das sehen wir ja nicht nur bei euch in der Branche, sondern in vielen Kategorien. Ich hatte ja auch den Sebastian äh, Rehme hier von Obi äh, im, im Podcast, haben wir auch über sehr hohe Click-and-Collect-Anteile gesprochen. Es ist ganz offensichtlich nicht immer das Schlechteste aus zwei Welten, wie es manche Experten von der Seitenlinie hier sieht, sondern äh, bedient äh, über Kosten und Verfügbarkeit dann doch eben äh, den Kunden mit mit äh, guten äh, Mehrwerten, wenn man es eben richtig macht. Und da würde auch meine Frage hingehen, ich stelle mir das schon sehr herausfordernd äh, vor, jetzt auch für dich dieses Geschäft ähm, rentabel zu betreiben. Es ist ja dann doch vergleichsweise marschenschwach vielleicht. Und ähm, du musst doch die Prozesse wirklich enorm Trimmen, ausfeilen, exzellent gestalten, damit am Ende des Tages du da auch noch ein paar Euro mit verdienst, oder?
0: Ja, definitiv. Also, ich bin ja nicht nur für den E-Commerce-Bereich zuständig, ich bin ja auch fürs Online-Marketing zuständig. Und da gehen wir natürlich sehr, sehr stark dann auch auf ROAS bzw. kurgetriebene Kanäle, um gerade hier effizient dann auch ja, den Umsatz reinzuholen. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, auf Margen zu steuern. Ähm, aber in der Regel versuchen wir eben auf Umsatzwachstum zu gehen und mit einem gewissen Umsatzwachstum am Ende hast du dann das Problem nicht, äh, weil wir haben eine gewisse Umsatzschwelle, die zu erreichen ist und ab dem Moment bist du eh schwarz. Äh, von daher, da zielen wir eher drauf ab, um eben das Umsatzniveau hochzuhalten. Ähm, was wir aber halt auch im Online-Marketing machen, wir, wir treiben viele Kunden auch nochmal in die Filiale rein, um auch da dieses, dieses Akzeptanzthema und das Kulturthema bei Poco halt weiter nach vorne zu bringen, dass wir den, den Filialmitarbeitern bzw. Den, den Vertriebsgeschäftsführern für den stationären Bereich dann noch zeigen, was mal auf, ich treibe über meine Marketingaktivitäten, über Google natürlich sehr stark dir Leute in die Filiale rein und das können wir auch eins zu eins messen. Also nicht eins zu eins, aber ziemlich genau messen, dass der Kunde dann noch die Filiale betreten hat, wenn er einen Werbekontakt bei uns online hatte.
1: Ja, ich hatte das ja eben schon erwähnt. Ihr seid datengetrieben da unterwegs, du bist datengetrieben unterwegs. Reicht das äh, jetzt mit dem, was du, äh, alles da in die Waagschale wirfst, schon aus, dass ihr euch auch, auch die Filialleiter, dass ihr euch da äh, wirklich als Omni-Channel-Unternehmen auch versteht? Oder ist es doch noch so anzu um, so dass man sagt gut äh, eigentlich unser Geschäftsmodell ist doch ein sehr traditionelles und diese E-Com-Leute äh, irgendwie ist es mir doch ein bisschen suspekt äh, was sie da äh, was sie da machen wie weit seid ihr da hand aufs Herz
0: also unsere DNA ist immer noch ganz klar stationär getrieben ähm, aber ich sehe es halt so ein bisschen steter Tropfen hüllt den Stein und äh, genauso ähm, das Thema Akzeptanz und viele Gespräche äh, und eben auch diese beispielhafte Form, die ich gerade halt genannt habe, ähm, weil natürlich hat man äh, mit dem mit den Besucheranzahlen zu kämpfen, äh, nicht nur im Möbelhandel, sondern generell. Also schaut dir die Einkaufsstraßen an, äh, da ist der Besucherrückgang zu sehen. Natürlich können wir uns dem auch nicht verwehren und ich versuche eben genau dieses Thema aufzuhalten. Äh, und darüber kommt es dann eher. Ne? Also weil E-Com wird bei uns natürlich auch ein bisschen als Online-Marketing dann noch verstanden, also dass, dass wir halt auch ein Erstkontaktkanal sind und über eben den Erstkontakt des Online-Shops in die Filiale ähm, die Kunden in die Filiale bringt, dann, dann steigert das die Akzeptanz allemal ja. Aber wir sind immer noch stationär getrieben, klar.
1: Und auch von äh, von außen werden, wirft äh, ja mancher auch den Möbelhandel in, in, in Toto, aber vielleicht auch einzelnen äh, Händlern ja vor E-Commerce zu verschlafen. Äh, Man guckt doch immer auf die Vielleicht auf die, auf die Home24s äh, dieser, äh, dieser Welt. Ähm, wie, wie siehst du das selber? Wie würdest du jetzt eure E-Com-Stärke eure e äh, jetzt dann auch, auch einschätzen?
0: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also wenn man jetzt so die Evolutionswellen des E-Commerce sieht, würde ich natürlich nicht den Möbelhandel in die erste Welle reinpacken. Ne? Ähm, dementsprechend sind wir natürlich nicht in allen Punkten First Mover. Aber was auf jeden Fall ähm, für die Außenstehenden nicht ganz erschließbar ist und auch die Informationen einfach nicht vorliegen. Wir treiben das Thema schon sehr, sehr massiv und du, du sagtest es ja gerade mit Home24, äh, die gehören ja letztendlich jetzt auch äh, zu großen Teilen zu der Lutz-Gruppe, die Poco gehört ja auch zu großen Teilen zur Lutz-Gruppe und diverse andere. Also da, da baut sich schon eine, eine sehr, sehr breite Phalanx von, von E-Commerce-Leitern und Leiterinnen auf und auch, auch deutlich äh, großen Shops mit einem sehr, sehr hohen Umsatzanteil. Ähm, da ist man dann doch schon überrascht ähm, von innen. Aber von außen wirkt es natürlich schon so, dass man in einzelnen Bereichen das Ganze verschläft. Aber jetzt will ich nicht zu weit aus, sondern ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Also es, da, da passiert schon einiges im Hintergrund gerade.
1: Also auch ihr seid aus der Zeit raus, wo noch ein Praktikant den Online-Shop äh, hier dann auch gebastelt äh, hat. Oh ja, lange. Hm. Äh, ja, das, vielleicht ist es ja auch so ein, ein bisschen äh, hier, hier geprägt davon, dass wir ja auch das Geschäftsmodell stationär häufig, so wir es denn wahrnehmen, noch als, als vergleichsweise konservativ äh, hier war, äh, sehen. Hast du da irgendeinen Einfluss oder habt ihr jetzt aus dem e commerce auch irgendeinen Einfluss äh, hier auf, ähm, auf die Digitalisierung vor Ort? Also da gibt es ja auch eine ganze Menge Anknüpfungspunkte und dann könnte man ja sagen, gut, lass uns doch mal am besten mit den Leuten bei uns im Unternehmen sprechen, die Ahnung von Digitalisierung haben, weil da würden mir doch auch aus dem Stegreif aus einige Punkte einfallen, wie man Erlebnisse auch auf der Fläche noch besser gestalten könnte.
0: Also wir haben auf jeden Fall bei uns einen, einen ziemlich pfiffigen Kollegen in der Organisation, der sich für den, für den stationären Bereich äh, zuständig sieht äh, und da eben das Thema Digitalisierung vor, vorantreibt. Ähm, wir selber versuchen dort eben auch Impulse zu geben, ne? also ähm, versuchen dann auch die Kollegen äh, zu, ähm, ja, zu inspirieren, ähm, gerade auch mit Funktionalitäten, die bei uns im Online-Shop halt gut funktionieren. Ähm, da sind wir gerade in Diskussionen, gerade was das Thema äh, Checkout äh, und Zahlarten in der Filiale angeht. Also ich fände es sehr, sehr spannend, einen klassischen Rechnungskauf, äh, wie man den aller Klana bei uns äh, im, im poco shop sieht, den dann vielleicht auch stationär zu bringen. Also es sind immer Impulse, die wir dort geben. Wir versuchen dort auch Connections zu halten, ähm, sind dann auch häufig in den Projektteams dabei, aber der Treiber eben für die Digitalisierung im stationären Bereich, da sind dann eben die stationären Kollegen zuständig für. Ähm, ich wiederum dann für den E-Com-Bereich. Und natürlich gibt es dann aber auch übergreifende Projekte, wie das Thema Einführung eines CRM-Tools. Oder das Thema, dass, dass wir jetzt auch ein Loyalty-Programm an den Start gebracht haben, was aktuell nur stationär funktioniert. Da werden wir in Zukunft dann auch den Online-Bereich noch mit integrieren. Ich sage mal, eher Inspirationsquelle und der Impulsgeber. Ja.
1: ja, ich erlebe dich ja auch äh, persönlich immer sehr, äh, sehr neugierig, sehr zukunftsgerichtet. Du hast dich ja geoutet, äh, du hast schon besserer Kenner der Handelbar als ich, äh, aber du bist ja regelmäßig in unseren Austauschrunden äh, dabei, du blickst äh, du blickst nach vorne. Ich hatte ähm, äh, letztens an der Handelbar den, den Jochen Mauch, der sich als begeisterter Gamer geoutet hat, hier von Euronics. Von und der natürlich stark auf das Thema ähm, AR, VR äh, jetzt hier dann auch äh, setzt, also Augmented Reality, Virtual Reality ähm, Anwendungen, die sehen wir ja auch im Möbelhandel durchaus schon lange eigentlich, der der Case in den Kühlschrank reinzuschauen und, und alles, das ist ja schon mit der entsprechenden Brille ist ja schon vergleichsweise alt. Wie nimmst du selber dieses, dieses Thema äh, wahr? Und ist es eine, eine Thematik, mit der ihr euch auch beschäftigt? Oder sagt ihr, gut, nee, also für unser Geschäftsmodell, da passen solche Anwendungen, zumindest zum jetzigen äh, Zeitpunkt
0: nicht? Ähm, du sagst das gerade, der Zeitpunkt ist, ist relevant. Also ich sehe das jetzt noch nicht, gerade auch bei uns in der Anwendung, äh, in der Zielgruppe. Ähm, aber es ist durchaus ein Thema, weil gerade das Thema Möbelstück zu platzieren in einem Raum, macht natürlich Sinn. Also kein Mensch will sich irgendwie eine Couch oder eine Box mal eben liefern lassen, um zu gucken, passt das gerade in mein, in mein Zimmer rein oder nicht. Klar hast du da Maße, aber wie wirkt das dann in dem Zimmer? Äh, dann dann hilft so eine so eine Anwendung wie VR oder AR da durchaus. Ähm, ich glaube aber, also wir, wir werden... Wir beachten das Thema und wir beobachten das Thema auch. Ich sehe die Ansätze immer noch so ein bisschen als Marketing-Gimmick, so im Sinne von, schau mal, was wir haben. Ähm, ich glaube aber, zum aktuellen Zeitpunkt ist es für unsere Kunden noch nicht relevant. Das ist das eine. Und das andere, was noch dazu kommt, ähm, die Produktdaten, die uns in dem Falle vorliegen. Also ich bin ja froh, wenn ich schon sehr, sehr viele Bilder von der Industrie in dem Falle bekomme. Ähm, aber in der Regel hast du halt diese Daten noch nicht von der Industrie, also von den Herstellern in dem Falle vorliegen, um das ganze Thema dann durchzuführen. Und bei unserem Sortimentsvolumen, äh, was wir haben, also wir haben 30.000 Artikel bei uns im Online-Shop. Natürlich willst du nicht jeden VR oder AR kompatibel dann machen. Ähm, dann brauchst du die Information von den Herstellern. Und wenn du diese Herstellerinformation nicht hast, würdest du sagen, okay, ich scanne die Dinge halt selber ein äh, in den Maßen. Aber eben bei der Anzahl der Artikel wird das durchaus schwer. Also ich stütze mich eher auf das, diese klassischen Themen. Preis, Verfügbarkeit und Service, ne, die, die funktionieren halt immer noch.
1: Am Ende fix the basics. Äh, genau. äh, trotzdem unternehme ich äh, nochmal einen Versuch. Alle äh, reden über das äh, metaverse äh, oder vielleicht auch schon nicht mehr, ist das jetzt, könnte man ja sagen, gut, ihr habt ja sicherlich auch einen Teil eurer Zielgruppe, sind ja auch vielleicht junge Leute, die tatsächlich noch am Anfang des Berufslebens stehend einfach noch nicht so eine hohe Kaufkraft dann auch entwickelt haben. Für die könnte das ja auch ganz spannend sein, aber ich vermute mal nach dem, was du eben gesagt hast, man findet euch noch nicht im Metaverse und das wird auch noch eine ganze Weile zumindest so sein.
0: Also ich finde es halt ganz schön, dass eben so Wellen immer wieder kommen. Ich verstehe das Metaverse immer noch irgendwie als Second Life 2.0 und äh, lustigerweise in 2008, war, äh, wo ich angefangen habe, war das Thema Second Life ein Riesenthema. Ich weiß nicht, was da jetzt noch abgeht. Ich glaube, es existiert irgendwie immer noch, aber ob das jetzt Dating-Plattform oder oder was auch immer ist, ich weiß es nicht. Ähm, ich schließe das Thema nicht aus, aber das ist für mich in der Prio ziemlich, ziemlich weit, weit hinten. Und ich bin auch mal gespannt, ob sich das halt durchsetzt. Natürlich die Prognosen, was da für Umsatzvolumina jetzt schon laufen und die Prognosen, die da in Zukunft laufen, das ist natürlich beachtlich. Ich sehe es aber eher so im, im Umfeld der virtuellen Darstellbarkeit. Und für Möbel würde ich da auch eher einen Markenhersteller sehen, wie Vitra oder ähnliches, wo sich dann die, die Metaverse-Teilnehmer sich dann ihr digitales Gimmick dann halt fürs Metaverse kaufen können. Ob wir irgendwann mal mit einer Filiale dort verfügbar sein werden, weiß ich nicht. Also wir sind auch weiterhin in der Filialexpansion wirklich dann mit mit richtig physischen Stores und das, das wird auch noch weitergehen. Ähm, ja, also ich ich bin skeptisch, was das Thema angeht.
1: Kann ich, kann ich nachvollziehen, Second Life, diese Analogie, das liegt natürlich dann auch an dem zunehmenden Alter. Die, die verwende ich auch gerne, kann ich mich auch noch gut dran, dran erinnern. Am Ende des Tages, glaube ich, muss man einfach hier klar wieder die, die Frage auf den Mehrwert reduzieren und schauen, wie kann ich darüber dann auch Mehrwerte, äh, echte Mehrwerte abseits von Gamification, was, glaube ich, da gut funktioniert, äh, was aber nicht so äh, für jeden Kauf dann auch relevant ist, dann äh, sehen. Aber ich werfe trotzdem noch mal ein weiteres Passwort rein, inzwischen ist es ja so, auf keiner Konferenz ist nicht nach spätestens drei Minuten das Schlagwort ChatGPT, Generative AI, gefallen. Da könnte ich mir ja vorstellen, für jemanden, der ja auch sehr stark aus der Datensicht auf Themen drauf schaut, da ist natürlich schon Musik, ja. drin, oder? Das ist sicherlich eine Thematik, mit der ihr euch ja auch intensiv beschäftigt.
0: Also das ist durchaus ein relevantes Thema, ähm, gerade was, das, also ich habe es ja gerade schon angesprochen, ne, das Thema Content, äh, ä, Produkttextbeschreibung, Produktlangtexte, diese zu schreiben, da gehen wir natürlich sehr stark jetzt auf Agenturen zu, die uns das wirklich schreiben, ähm, weil einfach nur Produktdatenblätter von den Lieferanten zu kopieren, pff, dann dann bist du halt austauschbar, ne, gerade was das Thema ähm, äh, Duplicate Content angeht. Und natürlich prüfen wir da jetzt gerade sehr sehr stark können wir nicht einfach auch Werbetexte, Produkttexte eben diese äh, aller ChatGPT, also in diese KI-basierten äh, Textmodelle reinpacken und äh, dass uns eben die Informationen dort dann rausgespielt werden. Also das auf der einen Ebene. Ich selber persönlich äh, gehe auch immer mehr dazu über ChatGPT äh, zu nutzen. Also ähm, sei es sich mal eben kurz einen ein Text zu, oder eine Zusammenfassung von einem Buch geben zu lassen, wo ich nicht unbedingt will, äh, also wo ich merke, okay, das das Ding wird gerade sehr sehr stark gesucht gerade so im Fachliteraturumfeld äh, und dann äh, schreibt mir mal bitte die äh, die Key Points äh, dieses Buches zusammen und das Ding knallt halt innerhalb von Sekunden dir mal die die Key Facts daraus ist schon äh, sehr sehr gut muss man natürlich äh, mit mit Kritik dann auch betrachten, ob dann auch wirklich das, was ausgespielt wird, dann immer der Sache entspricht. Also du hattest es glaube ich bei euch auf der Bean Site erzählt. Also die Gründung war mit der IHK Köln äh, vom ECC. <lacht> da muss, muss, man, genau. muss man natürlich <lacht> dann darauf achten, was für Informationen daraus ruder. Ja.
1: ja, bleibt äh, da spannend, aber sicherlich eine Thematik. Die uns beide dann auch noch intensiv begleiten äh, wird, äh, nicht nur die nächsten äh, wenigen Jahre, aber wir müssen auf die nächsten wenigen Jahre jetzt dann auch einbiegen, äh, weil wir sind leider schon auf der, auf der äh, Ziel, äh, geraten. Wenn wir äh, versuchen, mal fünf Jahre vorweg äh, zu schauen, äh, zumindest hier traue ich das äh, zu. Äh, also, ich glaube, welche Relevanz wird dann äh, der, der Online-Kanal, fangen wir vielleicht damit ähm, an, welche Relevanz wird der Online-Kanal dann ähm, im Möbelbereich so generell in Deutschland haben?
0: Also als ich 2016 angefangen habe, jetzt nur aus der Poco-Brille betrachtet, waren wir noch in einem einstelligen bzw. 0,1stelligen äh, Anteiligkeitsbereich, was den, den Anteil E-Com-Umsatz zu stationär angeht. Wir sind jetzt in einem deutlich zweistelligen Bereich. Äh, zwar auch noch mit einer Eins davor, aber ähm, schon schon sehr sehr gut und die sechs Jahre selber fortgeschrieben die Wachstumsraten die kannst du dir dann dann in dem Falle ausrechnen ähm, ich sehe es für die nächsten ein bis zwei Jahre ein bisschen skeptisch wie sich der der Möbelhandel äh, entwickelt beziehungsweise der E-Commerce-Bereich äh, generell entwickelt also die Prognosen die da jetzt aufgezeigt werden sind ja eher eine seitwärtsbewegung ich gehe auch davon aus dass wir in dem nächsten Jahr äh, ähnliche Rahmenbedingungen wie jetzt in diesem Jahr auch haben ähm, Nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir genau diese Steigerungsraten, diese 10 bis 15 Prozent Year on Year, dass wir die weiter fortschreiben und dann die Anteiligkeit ganz mathematisch äh, eine deutlich höhere Relevanz haben. Also wir werden jetzt nicht halb, halb dann die Anteiligkeit haben, aber wir werden in die Richtung gehen, ja. ja.
1: Und äh, wenn wir äh, wenn wir uns dann Flächenkonzepte äh, hier anschauen, erwartest du dann, dass sie dann quasi im im, äh, im gleichen Ausmaß äh, sich äh, verändern. Also sprich werden wir werden wir tatsächlich schon in, in fünf Jahren weniger äh, stationären äh, Möbelhandel haben oder vielleicht auch kleinere Konzepte, dass man sich dann äh, überlegt, die, wie verknüpfe ich die vielleicht doch besser mit dem mit dem mit dem Online-Shop. Also wird es auch wirklich eine, eine grundlegende Weiterentwicklung hin zu einem echten Omni-Channel äh, hier dann auch geben?
0: Das ist schwer zu sagen. Also du hast ja immer wieder das Thema Showrooms äh, in, in ähm, ganz normale Ladenstraßen reinzupacken. Ähm, das Thema fährt Home24 natürlich sehr stark mit kleineren Showrooms. Ähm, die ganzen riesen ähm, Möbelhäuser, die haben aber natürlich auch noch ihre Daseinsberechtigung. Ich stelle, tue mich ein bisschen schwer, ähm, da jetzt eine Prognose zu geben. Also ich, ich gehe davon aus, dass wir weiterhin äh, diese, diese Anzahl von Filialen weiterhin haben. Also wir wachsen auch ein bis zwei, drei Filialen pro Jahr. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich auch im Auge behalten, dass die bestehenden Filialen dann auch äh, eben in die, in die Weiterentwicklung gehen. Ne? Also ähm, nur Fläche äh, noch dazu zu packen, wird nicht die Lösung sein. Aber ähm, ich tue mich da wirklich schwer, dann auch in die Strategie da reinzuschauen, weil gerade in unserem Umfeld, wir haben eine große Fläche, äh, die halt auch bespielt werden muss. Ähm, und ich glaube, es geht dann eher über das Thema Vernetzung, also deutlichere Vernetzung, dass der Kunde ähm, diesen, diesen Bruch halt wirklich nicht wahrnimmt. Also dann nochmal das Thema Omnichannel, dass er auf jeder Ebene, sowohl online als auch offline, den gleichen Service angeboten kriegt und darüber ist dann, also das ist aus meiner Sicht die Strategie. Ob da jetzt mehr Filialen bei rausputzen oder weniger, andere Konzepte oder weniger, weiß ich nicht. Es
1: beruhigt mich ja ein Stück weit, dass deine Glaskugel da auch nicht besser geputzt ist als unsere. Ich, ich glaube, äh, äh, wir beide können uns da verständigen. Die Zukunft äh, birgt noch äh, die eine oder andere Herausforderung, nicht nur für euch, nicht nur für den Möbelhandel, sondern generell für den Einzelhandel. Und äh, Digitalisierung ist nicht alles, aber ich glaube, ohne Digitalisierung äh, ist mehr oder minder dann auch alles nichts. Genau. Und ich glaube, das konsequente Vorantreiben der Themen, die du die du da verantwortest, wird sicherlich ein, ein, ein großer Erfolgsfaktor jetzt dann auch für Poco sein. Genau. An dieser Stelle müssen wir leider schon wieder Danke sagen und das mache ich jetzt in dem Fall auch. Dominik, vielen, vielen Dank für die tollen Insights, für die offenen Worte, die du hier gefunden hast, für den spannenden Blick nach hinten, aber vor allen Dingen auch nach vorne. Dankeschön für deine Zeit, Dominik, in diesen turbulenten Zeiten. Danke dir. Das war die heutige Handelbar mit Dominik Brachmann der Poco nicht nur als E-Commerce, sondern auch als Online-Marketing-Verantwortlicher ins digitale Zeitalter führt. Mit viel Erfahrung, aber vor allem einen klaren Blick nach vorne. Und auch in 14 Tagen begrüßen wir an dieser Stelle wieder einen spannenden Gast. Dann wird Dr. Marcel Hane von ALA mit mir diskutieren, wie man Molkereiprodukte vertrieblich ins digitale Zeitalter führt. Für heute sage ich danke fürs Zuhören, abonniert diesen Podcast und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.